0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优曼有声输出品。心智游戏。先将目的放在一边，仍有很多事件传达出流浪者典型的心理困境，和其他活在共识实相的个体比起来。我们对周遭事物总是不一样的反应。大多数时候，我的头脑偏好反向思考，而且我也倾向选难一点的路走。我读了很多与玛雅人及美洲原住民有关的书，还有伊丽莎白和玛丽关于天使的著作。我把所有对这些奇特事物的兴趣隐藏在保守的表象生活背后。虽然任何比较熟悉我的人都知道，我的思考并非全以理性决策为准，我实在不喜欢我们的文化，要在这里头生活也真的是超级困难。我的思考方式总是与众不同，常常在某些跟人家不太一样的事儿上找到乐趣，而且很多时候我还得解释有趣的地方在哪里。置身于周遭的人群和我的家人之中，我总感觉自己跟他们不同，不是比谁优越，就只是不同。我喜欢的事物总是让我被归到周边去，我的信念与我的生活方式也是如此。如此丧气的生活日复一日，我和在这般感受里挣扎匍匐的人对谈，就在今天。法老忧心而迫切地写下了一件多数人可能觉得跟自己没关系的事儿。法老的头脑运作方式不同，所以即使他努力设法与其他人产生连结，还是以失败作收。跟大部分的流浪者一样，他拥有最高的理想和希望，却一次又一次受到阻挡，越发沮丧。以下的流浪者也表达了同样的感受。对我来说，这里的震动是非常负面的。我经常要把自己从这个世界拉回来，躲起来疗伤。我在这个世界的行为好像总是没用、愚蠢的，执行和学习事物也都是痛苦的。我必须说。最困难的是要试着理解这里人们彼此互动的原因与方式。他们并未发现，在我看来非常明显的一个事实：我们全是互相连结的。我们对另一个人所做的事，本质上等于也对自己做了一次。在这儿，人与人之间被创造出许多距离。该怎么举措？期待是什么？都不容易参透。我则习惯和他人更靠近一点，只是这一点已经远超过这个星球上多数人能够接受的范围。孩提时期的我相信爱是最伟大的力量，成长过程却是个创伤的经验。这世界充满了恶意，我发现我常常无法理解别人究竟期望我怎么做。我花了许多时间研究文化。礼俗还有心理学，如同无数的流浪者。很久之后，我才想透，任何人都信不得。这个结论太伤感情了，但我却无法反驳。我的人生也一样，不断感受到地球蛮横的震动频率。我想，流浪者们都看见了这场人与人的心智游戏。打从非常年轻的时候。不知怎的，我就知道我并非来自这里。我完全无法说服自己认同人们玩个不停的那些游戏，也没有能力融入他们。很多事情看起来都像是梦境，我只是透过一个银幕观看着他们的演出。一旦我们识别自己是个流浪者，幻象便会开始瓦解。我们将脱离原先摄入的各种外在活动。有些人想办法要从瓦解后的醒悟及现实中的脱离之间取得平衡，因为在初期的适应阶段，这些脱离的征象对他们来说是坏事。他们从此再也不像容易为人接纳的新时代成员，而我试图提供这样的同伴一点协助，这也使我想到。即使出于合一的觉知中，以更高的视野来看，继续参与游戏，蕴含着共创礼则的意义。我们没有不玩的道理，只是我们在过程中可以不受幻象影响。就像瑜伽士所说的：“意识的游戏 （Play of Consciousness）。”上述这段引文来自一位具有教授身份的流浪者。他提供了一个名为 “et 打电话回家 ”（et phone home） 的网站。他在这地方保留着一份流浪者的信件摘要，让初次造访的人可以新增自己的经验描述。我完全附议，我们能将所有的无限创造物，简单的视为一个梦境、一场游戏、一段自我揭露、玩乐、舞蹈的神圣过程。只是对遭受世界拒绝而步履蹒跚的流浪者来说，这个想法可能暂时无济于事。以下是关于心智游戏的另一个观点：说我不在乎是最最最简单的。事实是，人们并不了解在乎的重要性，他们无法了解，也没有必要了解。只有当人们觉得有必要时。才会试着去弄懂，而你必须在乎。当你有能力觉察到超出人们正常范围以外的事物，你会感受到内在的渴望。但如果你不在乎，你便感受不到。如果无法感受，也就无法学习你与你自己和他们与他们自己两者之间有什么不同。你必须认识自己。大半的人都不认识自己。如果你不在乎，就没机会认识自己。流浪者们，就撤下防卫去投入吧，即使知道会被轻视、会被误解，也尽可能坦诚心意。要保持这个状态很不容易，有时候似乎走到哪儿都是失望。但就像我对法老说的。最好的方式是带着开放的心，专注当下，在每一个此时此刻找寻爱，跟随爱。这可能意味着我们在没有获得邀请之前，先不急着分享个人的真理。如同许多流浪者的现状，若我们的信念跟当前的共识实相不在同一个轨道上，主动提出真理很容易遭到漠视。甚至是公然的敌意。但这同时也表示，我们可以将焦点放在如何让他人觉得自在与自信，允许他人连接我们，而非我们的信念。未获邀请就不分享，并不是相怨或说谎。与其在无人需要时端出自我的真理，我们更要成为播下思想种子的园丁，走出沮丧。继续前行。听起来我们是孤独的，境遇是无望的，但事实上，同行的人数超乎想象的庞大。随着时光推移，命运开展，彼此将会相遇。现在，先读一读这段话，为自己打气。我真切的认为，我走在正确的道路上。虽然我疲惫不堪，苦痛不断；虽然我粗嚷着际遇，咒骂着命运，我仍坚持不移，持守爱的频率。当我真的很失望，当一切真的让人喘不过气，我对自己说：“普派克，你看，你已经走了这么远来到这里，你创造这个人生的目的就是你自己。”有个感受在我的心中滋长，我朝着内在本质的方向前进，与许多想在这世界做出重要改变的人一起。我们所做的一切皆与彼此的爱有关，我们将共造属于新的家庭，这是非常坚定的方向，也让我感到十分欣慰。我发现。用这样的方式来看待我们与世俗标准不同之处是很棒的。我们是从事内在工作的人，不容易被外求的世界理解。但我们在这儿，我们能够提供协助。我们有美好的同伴，一路上都有。流浪者的心理状态还包含了对正义的渴望，对于人类及社会所存在的残暴与不公。这群觉醒的灵魂往往恨之入骨。c o v 表示：“第三密度并不是智慧的密度，相信第三密度存在智慧是人们的余念，因此人们会看到理想中的正义、道德与哲学，却忽略了这些理想样貌也是一种幻象，忽略了幻象的本质与目的。”也忽略了那些身处第三密度幻想中、已启动自我意识的个体。几乎所有的实相都不具有值得参考的正义，因为每个个体在出生之前，都为自己所创造的计划刻意加入了困难、不公、痛苦的情境，且灵性抱负越大的个体，所显化的人生课题就越艰辛。然而，寇并不是要我们放弃对于正义的渴望。在你们所谓的伦理或道德情境中，无需压抑自己。如果你正在寻找极化自己的方式，你便要正视内在关于是非对错的声音。你们的神圣使命中附带了一个严正的提醒：让你的是非对错做他自己。这不是因为主观的能力限制造成了放任，反而是承担了抽象原理所赋予的考验。当对与错的感知被唤醒，请尊重内在的道德判断，允许同意就是单纯的同意，否定就是单纯的否定。尊重内在的伦理驱力，它是灵性世界所有原理的基础。借由信任内在道德与正义判断的经验积累，这些原理将变得更加简粹。几位流浪者分享了与正义有关的负面经验。小时候，学校一个老师跟我们解释了偏见的意思，我很不能接受，心想这观念太不合逻辑，太不公平了吧。我甚至开始在脑海里写一本书，大意是：不管我们的皮肤是黑色、白色、红色、金色还是绿色，我们都有血有肉，有情绪，有感觉，我们的心也都一样会受伤。我一直觉得自己不太寻常，好像无法与大多数人的思考方式连上线。也无法替我认为很不人道的恶劣行为辩护。有一次，我在查理·布朗的卡通听到这句话：“我爱人类，但我受不了人们看到世上那些不公平的事以及人们冷漠的态度。”我很愤怒。我向往，我们是能够身处天堂的物种。有一次，我要带着明辨是非的心智，正义需要伸张，我的同伴也需要更多的理解。最重要的是，我回到这里来学习真正无条件的爱，不是说说而已，是实际的行动。这些是我的人生使命。我们不难发现，流浪者的内心压力有时会超出可以负荷的范围。结局可能是心理困境或疾病，甚至结束自己的生命。如笔名245的朋友所说：“流浪者的脑袋有个空间，在那个空间里，你知道你是对的。可就算你是对的，也没什么了不起。你常常连为什么你会觉得别人是错的都不知道。其他人说了什么都无所谓，也没人需要听你的意见。”事情就是这样。要是你对那个空间有了质疑，低欲和骚动也将随之而起。在唐生病期间，以及1984年逝世以后，有好几年我都必须接受精神治疗。那段时间，我们都承受着某种症状，我粗略的称之为精神崩溃或忧郁症。我们两个人对他人的信任度不同。尝试了解或接受他人帮助的意愿也不同。我活下来了，唐却坠入精神错乱，最终自杀。我知道他觉得自己在做对的事，但我由衷认为，自杀从来都不是个好主意。虽然我能够理解，当压力与失望大到无法忍受时，的确会让人想要结束掉一切。但自杀不会结束任何事情，只会将当下的生命与这辈子的学习机会画上句点。在《梦幻飞行》一书中，作者理查·巴哈说：“基本上，只要我们还活着，就有个使命尚待完成，还不是离开的时候。”我同意，当我们继续前进的时候到了。造物者自然会带领我们前往另一个更大的生命。我发觉人们把自杀合理化，是因为他们希望带着尊严死去。我也明白，我之外的其他人做了什么，并非真的与我有关。我不会严厉批判一个人选择结束生命，然而这的确是一个不智的决定。我很清楚，心爱的人自杀后。独自活下去的滋味是什么？以我为例，我自认过去我说出口的或保留没说的话，无论有心或无意，最后都造成了唐的绝望。这份自责也让我在他走后度过了痛不欲生、积极求死的六年时光。到了1990年，我渐渐放下自我评判。1992年。我因为内出血送医，手术切出一半的降结肠，这段内在的死亡过程到此结束，跨过了巨大的难题。我开始进行复健，努力摆脱轮椅，重新恢复站立的生活。概括而言，从1984年到1992年，我的日子就是在自我批判的无望沙漠中想办法活下去。绝对不要以为自杀只有伤害到自己，所爱的人自杀，就算只是认识的人自杀，那些被留下来活着的每个人都会感到极大的痛苦。直到今天，唐精神错乱的面貌仍不时萦绕在我的脑海，就像是基督受难那样的恐怖。不过，我已经得到了治愈自己的契机。他成为我心中美好的指引，只是萦绕的画面仍在，我的悲伤也未曾消减。其他流浪者也提到他们的心理状态。我有时候觉得自己失去控制，变得自我保护，避免引起太多注意。有些人企图对我贴上疯子的标签，他们不了解。或许也没有能力了解他们所宣称的道理是什么，所以我很谨慎。我被精神卫生系统困住了。我是一个偏执狂、慢性精神分裂症患者、躁郁症患者、情感性精神分裂症患者、性欲亢进、古板反常的人。我已经被监禁两次，可以说在医学中心里。我遇见的人比外头的人们更清醒。1990年住进精神病院，我体会到病友们的爱和友谊，虽然专业治疗人员几乎都不相信。我非常感恩那些病友的心智如此正常。下面有个流浪者，他在心理卫生系统的经验稍微好一点。我24岁那年在精神病院住了三个星期。我还想住久一点。我掉进了存在价值的谷底。三月，挪威南部的大地仍然贫瘠，还没有任何新芽，只有因积雪融化而露出来的过季枯叶。当我走过一座又一座的庭院，一个景象吸引了我的注意力：一片孤单、干燥的小小叶片从我身旁盘旋而过。我立刻就想到，这片早已枯死的叶子，借着一道微风，展开了生命之舞，他在行动。他的行动也敲响了我内心深深的共鸣，告诉我生命是存在的，生命是活生生的，我是活生生的，一点儿也没错。纵使浮现脑海的是风中的枯叶，我仍能因此把握珍贵的心念。帮助我持续向前。下一章，我们将完成整个过程，观察我们与世俗标准有何不同，同时留意流浪者的情感困境及路途中的陷阱。我希望我们在前三章找到和自己一样的人，接着便进入更深层、更核心的部分。在地球上，我们真的不孤单。我们是这个星球上的众多灵性存在之一，我们都为了相似的目的投生到此，让故事继续走下去。美好的同伴定会相遇。刚才带来的是《流浪者手册》第一章，《心智游戏》，优麦有声书出品。